0: banda que escucha contralodado por hecho en Spotify, pero también es muy especialmente a la banda que se echa los estrenos en la frecuencia modulada del 88.5 en San Luis Potosí, 91.9 en el altiplano o que sigue esta transmisión en cualquier parte de este planeta a través de radiotelevision.wslp.mx. Los saludo a todas, a todos, a todes. Y esta es la segunda parte de nuestro programa con Andrea Olvera para platicar sobre cultura popular para platicar de es pop en la primera parte estuvimos platicando que cuando hablamos de cultura popular nos referimos a lo masivamente consumido a lo masivamente producido a lo masivamente aceptado que son fenómenos de las clases trabajadoras y que se consideran entonces cultura popular por no ser alta cultura lo que separa a Rachmaninoff de El Chavo del 8 es esa membrana que distingue a la alta cultura de la cultura popular ¿no? lo que separa al restaurante Puyol de la señora que vende aquí abajo tamales es esa membrana entre la alta cultura y la cultura popular, de todos estuvimos platicando platicábamos también que cualquier cosa que tarde que temprano se convierte en mercancía o mercanciable forma parte de estos sistemas de visualización ¿no? de la cultura popular y hablábamos de que por ejemplo por más maldito que suene Ramstein y Slipknot Pues si estuvieron en MTV Son cultura popular Y son mercancía pop No es que sea pop Porque sean como Madonna Pero... Son pop porque son populares, ¿no? A resumidas cuentas de eso estuvimos platicando Y estuvimos platicando también de que es muy importante No tomarnos a la ligera la cultura popular Porque tarde que temprano hablamos como la cultura popular Nos vestimos como la cultura popular Y es que detrás de lo masivamente consumido Y masivamente generado Está desde luego lo masivamente normalizado Aceptado, permitido Hay que poner atención a qué cosas estamos permitiéndoles ser normales
1: bueno, ya empezamos a hablar de algunos ejemplos, entonces eh, creo que es momento para ir hablando de otros ejemplos
2: Por ejemplo, hay un episodio ya en tu serie, que a mí me gusta mucho, donde nos hablas de la coca y la Pepsi No sobre, o sea, bueno, sobre las empresas de refrescos, ¿no? Pero no, pero no... si sí
1: digo coca y Pepsi, sí, Ajá. literal, sí Es que lo dije
2: así, dije, ay, capaz que es un comercial no pagado, no, no es cierto pero finalmente a mí me gustaría que nos platiques un poco de qué va
1: fácilmente podría ser un tema de nutrición de hecho tuve un problema para escribir esa cápsula al igual que otra que hice sobre los cereales porque fácilmente cae en ese lugar sin embargo viendo las triquiñuelas viendo la forma en que las dos
2: <risa> Qué aventurada Perdón
1: por
0: decir iba. <risa> Los chanchullos
1: Pero viendo las formas en que se maneja Y a dónde está queriendo acceder Pepsi y Coca no están queriendo acceder a hacer simplemente tu refresco Están queriendo acceder a ser parte de tu familia A ser parte de tu juventud De tu nostalgia Entonces dije, no, no, espérate Esto no es solo una cuestión de nutrición y todo el mundo lo hemos visto, hemos visto los anuncios de coca cola y como siempre es de ah, la familia, los amigos, la mesa, muy ligado a la, a la navidad de hecho se sabe que el santa claus que conocemos actualmente fue fabricado por coca cola sí existía el santo y ta, 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 ta san nicolás pero quien lo transformó en la imagen que tenemos hoy es esta refresquera no, no fue algo simplemente como accidental Se buscó que tuviera los colores Se buscó que tuviera cierta imagen Y por eso año tras año Hay un comercial de Coca-Cola Súper ligado a la Navidad achis, achis. Porque ellos son ya parte de nuestra Navidad Y quieren que los tengas ahí En tu cena de Navidad en la mesa
0: Es que todo esto que estás diciendo Andrea Me parece bien importante Porque hay un tema de mercadotecnia sí Que se llama posicionamiento y el posicionamiento de marca Todo el mundo te lo va a decir Sobre todo si es un maldito coach De estos que últimamente me dan roña Te va a andar diciendo Necesitas que cuando la gente piense en tal producto Piense en tu marca En tu logo Eso que puede parecer un asunto de que ¡Órale! Es la reta de las ventas ¡Qué emocionante! Es la reta de las ventas Es un proceso De invasión de la mente de las personas Y es que es un asunto de asociaciones O sea tú mencionas, ¿no? Es Coca-Cola está pensando en más que ser el refresco que tomas. Está pensando en que se le asocie a la felicidad, se le asocie a la juventud, se le asocie a la familia.
1: Es a conceptos que son universales, pero también automáticamente asociados con algo bueno. Entonces, mientras Coca se centra en la familia y la felicidad, o sea, algún tiempo su eslogan fue destapa la felicidad, ¿no? Llega Pepsi y dice, ok, yo llegué después No puedo asociarme a eso, pero ¿sabes que sí puedo hacer? Puedo ser la de la nueva generación Y tiene, una, alguna vez su eslogan fue Este... La soda de la nueva generación, algo Creo así
0: Next generation, algo así, ¿no?
1: Entonces siempre tiene que ver como, o la de la juventud O la... era la elección de la nueva generación Entonces... Está tratando de anclarse a ese público y ves a Pepsi organizando conciertos y este tipo de lugares donde jóvenes llegan. Mientras tanto ves a Coca diciendo... Ah, ¿sabes qué? Es que pues yo no doy obesidad, entonces me vuelvo patrocinador de los Juegos Olímpicos. So. Incluso también hubo hace poco un rollo porque creo que Cristiano Ronaldo quitó una Coca y dijo que él se iba a tomar más bien su agua. este, sí, fue él. Siendo él justamente... O sea, estaba... Ese lugar en donde estaba era una conferencia de prensa para un partido que era una liga que también patrocinaba Coca-Cola. O sea, Coca-Cola también encuentra la forma de deshacerse de esta, pues obviamente es un montón de azúcar, se sabe, se sabe que es un montón de azúcar. Entonces también busca posicionarse como, aún tiene esa cantidad de azúcar, como algo que es no tan malo, porque si no, ¿por qué estaría tan unido al deporte?
0: Que por cierto los invitamos, las invitamos, les invitamos a que estén pendientes de la segunda visita de Dore Castillo a Contralorado por Hecho. Que justamente trae el tema del greenwashing y de, de esta hipocresía de las marcas de pasar por, por nobles y por involucrarse en causas. Cuando en realidad sus acciones hacen todo lo contrario que esos valores que aparentemente defienden, ¿no? Entonces vamos a tener un programa especial de eso. En Coca-Cola sabemos que parte de nuestros envases terminan en el lugar equivocado. El compromiso es hoy. No hay excusas. Un mundo sin residuos es posible. Reduciendo, reutilizando,
1: reciclando. Las multinacionales Coca-Cola, Pepsi y Nestlé siguen siendo una de las mayores amenazas contra el medio ambiente y los derechos humanos. Así lo revela un estudio de la iniciativa Break Free from Plastic que ha limpiado las costas de 42 países en todo el mundo. Veamos.
0: ¿Qué otros temas en la colección de Spop has revisado a detalle, Andrea? Y que, y que podamos debrayar aquí mismo. Yo tengo una
2: sugerencia, porque ahorita que Roberto hablaba de lo invasivo que pueden ser los mensajes o... Los posicionamientos Me acordé mucho de la cápsula que hiciste sobre Disney ¿Podrías platicarnos un poquito? Hay
1: que decirlo, a mí me gusta consumir Disney De hecho en realidad Varias cosas que reflexiono A mí me gustan o me llaman la atención Al menos, pero eso no implica Que yo no pueda hacer crítica La gente piensa que odio Todo este tipo de prácticas O de marcas, pero en realidad no Simplemente estoy queriendo Reflexionar qué está pasando con ellas Entonces con Disney, empecé primero obviamente he tenido la reflexión de, de qué tanto ha llegado este titán a contar historias que tenían cientos de años contándose pero luego llega Disney y las endulza y entonces ahí empiezan a perder esta cualidad que tienen para enseñar ciertas lecciones más pegadas de alguna forma a la vida real pero la verdad es que aunque empecé con esa idea investigando pues me di cuenta de lo que es bastante evidente, pero ya con datos. Disney en sí no es un monopolio, pero está como a dos pasitos de serlo. Es, es increíble la cantidad de cosas que Disney tiene. Entonces me fue interesando entonces ya más como empresa, más que como la idea de lo que tenemos de Disney. Como la empresa que son y la cantidad de recursos que tienen para llegar a nosotros. Y nos damos cuenta que en realidad la cantidad de dinero que ellos tienen no es tanto por las películas. De hecho, las películas es... Es un porcentaje menor achis, achis. La cantidad que le entra tiene que ver Por la cantidad de empresas que ha comprado Eso es bien importante porque pensamos Que Disney es Disney y de repente nos enteramos Que como que compró a Marvel Y que como, compro, como que compró A Lucasfilms, pero en realidad También tiene a Fox Sports O sea, tiene 20th Century Fox, ESPN Fox Sports, canales de paga como FX, A&E, History Channel, Lifetime O incluso periódicos y revistas Como National Geographic, ABC y Vice Media Productoras como Endemon, Responsabilidad de Black Mirror, sellos discográficos como Hollywood Records, actuales dueños del catálogo de Queen, distribuidoras, servicios de streaming como Hulu y... Obviamente Disney Plus Además de marcas tecnológicas como GoPro Solo por mencionar algunas de sus adquisiciones Porque Disney tiene empresas constructoras Hoteles, cruceros, empresas fotográficas Editoriales, mercadotécnicas Radiofónicas, financieras Inmobiliarias, televisivas Productoras de videojuegos, parques temáticos Un puerto en las Bahamas E incluso el poder legal y adquisitivo para crear Riddy Creek Su propio distrito en el estado de Florida Pensar que Disney es inofensivo nos impide dimensionar su impacto. Y desde luego, su alarmante acaparamiento de espacio.
2: Yo todavía o me sea, quedé
1: Dije, ¿qué onda? Y ya me enteré que hasta fue medio por debajo del agua Porque empezó a comprar un montón de tierras Y como que las compraba Como que si, sin que se enteraran que era la misma persona Y al final arma su distrito Que básicamente tiene, tiene derecho a establecer su propio mini gobierno allí ¿Qué? Entonces es como de Y uno está pensando como Ah, Blancanieves O sea, sí, Disney, sí es Blancanieves Y sí es Mickey Mouse Pero también es un conglomerado de empresas porque Disney no gana tanto de las historias, sino de la cantidad de organizaciones y de empresas que ha podido comprar.
0: Me pongo a pensar qué tanto las historias que Walt Disney Pictures y Marvel y Lucasfilms, que son ya lo mismo, qué tanto esa parte de Disney, que es como la más visible, es la encargada de normalizar y popularizar ciertas reflexiones que pueden convenirle a todas las personas involucradas en este esquema de acaparamiento. Sí, ya no fue una distracción, fue un
2: mensaje intencionalmente ah. hecho para, pues, perdonar, quizá, ¿no? Otros, sí, otros actos. Parte,
1: sirve que también como una pantalla, porque uh -huh. tú piensas en Disney y piensas en las princesas y piensas en la película que vas a ir a ver este el domingo cuando no había pandemia, pero en realidad ese es. Eso es nada, y hasta pareciera que les hace como el favor esa pantalla de no dejar ver el monstruo que es Disney.
0: Y es que incluso, o sea, por ejemplo, de repente podemos decir, órale, qué incluyentes, eh, la nueva sirenita va a ser eh, de raza negra. O Wakanda, órale, sí, no, o sea, la verdad es que mucha comunidad afro dijo, órale, qué padre está Wakanda, nos gustó mucho, nos sentimos representados. Sí, pero ese mismo ecosistema voraz de Disney podría ser un ecosistema que esté generando una desigualdad que la comunidad afro padezca.
1: Sí. Sí. Ah, bueno, y ahora que ya hablamos de empresas y hablamos de marcas, también me gustaría hablar de una tradición que sí es una tradición, pero una vez más, plot twist, no lo, ya sé, no lo voy a venir, una empresa está detrás de esto, pero bueno, quiero hablar y, y una disculpa porque sé que este tema puede ser un tema bastante delicado para algunas personas, pero eh, no es nada en contra de, simplemente es reflexionar eh, esta costumbre que luego ni siquiera sabemos de dónde salió, básicamente estoy hablando del anillo de compromiso, ajá. Para empezar, la tradición, como muchas otras tradiciones Empieza desde un lugar nada romántico Empieza por allá este, en la antigua Grecia Y que más bien era una forma de decir Esta es mi propiedad, esta mujer es mi propiedad Por eso no. le voy a poner un anillo O sea, básicamente es como marcarla, ¿no? Es, ¿no? La voy a marcar y esta es mi propiedad Obviamente eso no tiene nada de lindo Luego la tradición se fue extendiendo Adivínase hacia quién... Pues hacia la alta cultura, ¿no? Entonces, entre reyes, ¿por qué? Porque era importante establecer que tenías una solidez económica. Entonces, con tener el anillo, de alguna forma decir estoy comprometido porque me ve cuánto estoy invirtiendo económicamente contigo. Y como eran puros ajá, como eran puros matrimonios arreglados, pues era bien importante, ¿no? No era una cuestión de amor, evidentemente, era una cuestión de poder. Entonces, primero era una cosa como, les digo, se, se movió a la Antigua Grecia a los reyes se fue extendiendo ahí por Europa pero siglos después de eso hay una crisis respecto al diamante una de las empresas que siempre ha tenido monopolizado apenas ahorita está dejando apenas tiene unos años que dejó de ser monopolio de diamantes se llama The Beers bueno, The Beers básicamente se encarga desde sacar lo que haya que sacar de la mina hasta eh, el escaparate, hasta venderlo o sea, todo el proceso entonces The Beers dice, bueno, tenemos una crisis, ya nos está vendiendo diamante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a volver esto como, pues como una tradición popular, ¿no? Porque entonces significa que mucha gente va a empezar a consumirlo. ¿Y qué hacemos? Y voltean a ver hacia si Estados Unidos. Miren, ellos como que podrían ser buen mercado para esto. Claro. Entonces empezaron a lanzar una serie de slogans y de campañas. Porque antes, suena raro decirlo, pero antes de los 20, 30, no era realmente común dar un anillo de compromiso. Ahorita se nos hace impensable que alguien se comprometa sin dar un anillo, pero antes era como de, pues nos comprometemos, pues nos comprometemos y punto. Pero no, acá era de, tu hombre tienes que darle un anillo a ella y te tiene que costar dos meses de salario. O sea, eso, two months salary. Es un eslogan. Es un eslogan que se convirtió en la norma. O sea, imagínate que... Un diamante es para siempre. Ese eslogan es considerado el mejor del siglo XX por la revista Advertising Age. Y la frase es tan famosa que le dio nombre a una película de James Bond. Dicho eslogan asociaba la dureza de un diamante con la solidez de un matrimonio. Y de hecho también varía porque dicen, no, es que como en... En Asia del Este, los hombres suelen tener una cuestión del honor más... En Japón, por ejemplo, ahí súbeles el precio porque lo van a tener que hacer. Entonces andan por ahí que los tres meses, cuatro meses de salario. En Reino Unido, que no funciona tanto, eso es un mes de salario. O sea, imagínate, <risa> se, se acomoda. Se adaptó. Exactamente. Entonces, todas estas cuestiones que giran alrededor del anillo de compromiso tienen que ver con slogans y campañas de una empresa que vivía de eso. Entonces realmente no era como una tradición popular, ¿no? O sea, era raro que antes pasara eso y ahorita ya es lo básico, ¿no?
0: Cosas que empiezan en la mercadotecnia, en la publicidad, en el entretenimiento, se empiezan a volver el ritual para iniciar un matrimonio que va a iniciar una familia. Se empiezan a volver la estética de la Navidad que como familia celebramos. Es muy común que padres y madres vean en sus niñas princesas y que les hagan como templos de Disney en el cuarto. Hay feministas que incluso han reivindicado la figura de Úrsula, la villana de la sirenita, como una villana que a lo mejor no tenía por qué ser la villana, sino también más bien una persona que estaba ejerciendo cierta libertad y cierta como resistencia al patriarcado incluso, ¿no? Eh, se ha hablado mucho de que tanto en Disney Los únicos personajes que son más o menos queer Son villanos, ¿no? Sí, el queer coding Entonces, eh, todo está conectado, amigos
2: O sea, compras el anillo en esta empresa eh, Tomas coca y quieres una familia que se vea como los videos O los comerciales de coca Y sueñas con llevarnos a Disney Y dices, güey ¿Por qué están conectados los ejemplos? Ay, yo ya estoy impactado
1: No, pues es que es cultura popular Justamente está en todos lados Y todo el mundo de alguna forma pues nos parece tan común que lo queremos, ¿no? Ah, es que así es. Es un ideal incluso. Exactamente.
0: Y es eso, o sea, yo también me pongo a pensar cuánto de, del mal comportamiento que tenemos actualmente los hombres proviene también de ideales de masculinidad que nos fueron vendidos desde el momento de la infancia más temprana y desde hace muchísimas décadas acerca de este hombre Casanova, de este depredador sexual normalizado, de este hombre violento, de este hombre proveedor. Este reprimido hombre,
1: con sus reprimido. sentimientos.
0: Sí, que no es vulnerable, ¿no? Este hombre invulnerable, este Rambo, este karateca esta persona que tiene la obligación de agarrarse a golpes y de así resolver el problema del universo, ¿no?
1: Ajá. Esto lo hace el protagonista y es válido y está bien, ¿no? Porque esa es la forma de conquistar, ¿no? La palabra conquistar, como si fuéramos. Tierras.
0: El hecho de que utilicemos el verbo conquistar para hablar de la seducción y el enamoramiento también se ha posicionado a través de la cultura popular, ¿no? Ligar también. Ligar. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas se nos van volviendo normales porque la cultura popular así nos lo va señalando, ¿no?
1: Y hay que decirlo, también en las cápsulas no solo trato de ver este otro lado, también pongo en valor. La cultura pop, o sea, yo sé que van a decir Bueno, ahorita estás diciendo, la están criticando básicamente Estamos viendo qué está pasando detrás Más que criticarlo Y siempre invito a la reflexión Pero también para mí es importante Ver a la cultura pop con ojos serios Porque veo que la gente conecta con ella Y también ayuda a la gente Tengo por ahí dos cápsulas Una de la serie WandaVision Otra de la serie Neon Genesis Evangelion En las que básicamente hablo de Cómo cada una, claro una ayuda a la gente le ayudó mucho a comprender el proceso de duelo por el que estaba pasando, el que estamos pasando por un proceso de duelo mundial. Tiene por protagonista a Wanda Maximoff, personaje secundario de las películas de Marvel. Una poderosa mujer que puede, desde mover objetos sin tocarlos, hasta crear realidades alternas. En un año dominado por la pérdida, negación, duelos incompletos, carencia y dolor, nos vimos obligados a encerrarnos con pantallas como compañía. Y ante una súbita pérdida masiva que no deja lugar a funerales, muchos recurrimos a las series, a las películas, para distraernos de la abrumadora realidad. En una situación macabramente similar se encuentra la protagonista de WandaVision. Quien cegada por perder el amor de su vida, Vision, crea un mundo basado en las sitcoms, estos programas gringos cómicos cuya característica principal es que al final todo está bien. En ese universo televisivo, ellos pueden vivir juntos, porque en la vida real ni siquiera le fue permitido tener un cuerpo que enterrar. Esta serie se detiene a analizar, en palabras de una de sus escritoras, cómo el trauma no nos define, pero sí nos va formando. La dificultad de lidiar con la pérdida y el infantil pero fuerte deseo de regresar a como las cosas eran antes. WandaVision ha encontrado en quien la ve una conexión que en otras circunstancias no hubiera sido posible. Este reciente producto de Disney Plus ha permitido a más de una persona entender mejor la pérdida. Desde luego el programa no equivale a terapia, pero el que alguien nos cuente, aunque sea en una historia ficcionada, algo parecido a lo que estamos viviendo, nos puede ayudar a combatir la soledad propia de estas vivencias. Y por otro lado, Neogenesis Evangelion también, Curiosamente siempre ha conectado mucho con un público mexicano Pero es que sumemos que la serie explora el desamparo del padre Humano y divino Y Karigendo, progenitor de Shinji Está ausente de la vida de su hijo Hasta que necesita algo del adolescente Una realidad cercana para muchas y muchos habitantes de México Un país en donde 4 de cada 10 hogares Han sido abandonados por los padres <risa> Su éxito entre países tan diferentes se debe en gran parte a la universalidad de los temas que toca. La soledad, la depresión, la ansiedad, el sentirse inútil o reemplazable, la relación hombre-Dios y cómo, para bien o para mal, nuestros padres y madres marcan las personas en las que nos convertimos. De hecho, en México, la ansiedad se ha disparado un 14%. La venta de antidepresivos y ansiolíticos se ha duplicado y el 2020, lamentablemente, fue el año con mayor número de suicidios en 10 años así que sí en Evangelion los conflictos de los personajes se parecen a los que vive su público las crisis emocionales son retratadas con realismo ya que Hideaki atravesó durante 4 años por una depresión severa misma que una vez superada lo inspiró a escribir Evangelion para hablar de esas emociones fue así como un hombre japonés pudo canalizar lo sentido y vivido en una pieza de animación que ha conectado con millones de personas en pocas palabras, Hideaki, con la ayuda del arte, ha sublimado su angustia, su tránsito por la depresión y ha convertido los pensamientos que le impedían vivir en un mensaje catártico sobre el aprendizaje. La serie, a pesar de sus defectos que no tienen excusa, ha logrado un impacto positivo en las personas que mencionan como Neon Evangelion les ayudó a reconocer un problema y de igual importancia animarse a tratarlo. Entonces también pienso eso en la cultura pop sí me gusta ver qué hay detrás es bien importante saber qué hay detrás pero también me gusta ponerla en valor de igual forma lo que hago en ambos casos es tomármela en serio
2: está bien chido lo que comentas porque sí creo que eh, independientemente de todo lo que hemos platicado encontrar identificaciones o, o sucesos en, no sé, en las historias con los protagonistas que puedan Ayudarnos a, no sanar, porque qué palabra tan cursi, pero hacernos preguntas para estar mejor con el futuro, se me hace increíble. Qué chido que lo rescataste en esta parte.
0: Muchas cosas son instrumentos. Un instrumento por sí mismo no es ni bueno ni malo, ¿no? Uh -huh. Entonces más, más que el instrumento es como lo utilizas. Entonces muchas cosas en la cultura pop terminan por ser una especie de paquete de herramientas para distribuir ideas masivamente, ¿no? Hubo un momento en Chile... Cuando ya, ya la población no soportaba un minuto más de dictadura, entonces se hizo un plebiscito. Y en ese plebiscito la pregunta era, ¿que se quede Pinochet sí o no? Y se votó. Entonces hay incluso una película que protagoniza Gael García, que se llama No. Y te cuenta la historia de un publicista que tuvo que pelear un poco contra la solemnidad del partido que impulsaba el no a la dictadura. O sea, porque si sí eran, eran liberales de ideas, ¿no? Pero como muy solemnes en lo institucional y de partido. Entonces, este publicista, a través de un discurso y una estética muy Coca-Cola, hace la campaña de mm. no queremos la dictadura. Mm. Y se cree que esa campaña formó parte de un contexto que le ayudó al no a ganar y así fue como salió de, de Chile una dictadura Pero fíjate, es, estaríamos hablando de una persona que utilizó el paquete de herramientas de cultura pop Para lograr un cambio favorable en la sociedad en Chile, ¿no?
2: Andrea, pues el tiempo se termina y no quiero que te vayas y que nadie se vaya de aquí eh, sin agradecerte otra vez que aceptaras estar con nosotros hoy. Yo he aprendido un montón. Digo, ya lo hacía oyendo las cápsulas en su momento, pero tenerte aquí y que nos contaras de qué iba todo el proceso y, y no sé, reflexionar con ustedes y escucharlos también sobre la cultura popular. Ejemplos eh, que tenemos al alcance en los medios. Creo que es, es importante para nosotros, los que están oyendo esto en Spotify oh. o
0: en las frecuencias del FM así como en la transmisión en línea, que también puede ser. Entonces, también, también gracias a Radio Universidad, desde una perspectiva muy amplia, gracias porque estrenan este, este material que hacemos en el FM y lo albergan en su ecosistema de Spotify, pero también gracias por, por haberle dado cabida al proyecto de SPOP de Andrea Olvera, que hoy nos visita y nos comparte todo esto. Me ha tocado ver muy de cerca todo lo que inviertes de tiempo en investigar, en preparar, la seriedad con la que te tomas estas cápsulas y pues, no sé, como profesional de la comunicación yo te agradezco que tu producto esté así de bien hecho.
1: Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. También gracias a Radio Universidad, porque justamente este nos da el espacio a Controlodado por Hecho, pero también a spot Pero gracias a Controlodado por Hecho por invitarme. Este, ya, ya tenía ganas yo de venir y aquí y hablar y conversar con ustedes, porque siempre siento que está muy a gusto el asunto. Entonces dije, ah, yo quiero estar allí. Entonces, gracias. <risa> se hizo. Este, se logró, se logró. Y muchas gracias. A ti.